0: En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over bitcoin transacties.
1: Transacties inderdaad.
0: Ja, want we hebben de vorige keren nou vaker de marktplein-analogie gepakt. Mm -hmm. We hebben um, in een van de vorige afleveringen besproken hoe het met de miners zit. Mm -hmm. Maar hoe werkt nou eigenlijk de transactie zelf?
1: Oké, okay. het schreeuwen van ik wil graag een transactie doen.
0: Precies, als ik nou naar jou schreeuw, ik wil een transactie doen. Mm -hmm. Hoe werkt dat dan? Ja. En we hebben het, en daar wil ik nou deze keer toch op terugkomen, dus ik ga ze toch alvast benoemen... Heel lang geleden in aflevering 4 alles gehad over de public en de private keys. En toen gezegd, ja, maar daar gaan we het niet over hebben. En misschien is het nou wel een mooi moment om dat nu op te pakken.
1: Nee, mensen die inderdaad tot deze les gekomen zijn, die vinden het super interessant. En die mm -hmm. willen graag meer weten. En we gaan nu ook ietsje verder de techniek in. Dat we de vorige les hebben we dat natuurlijk ook al gedaan. Maar we gaan nu ietsje verder de techniek in. Zodat we mensen duidelijk maken hoe het precies werkt. En... Laten we voor deze les eventjes het zo makkelijk maken en zeggen dat ik bitcoin heb en jij geen bitcoin hebt. En ik wil naar jou bitcoin overmaken, omdat eh, ik iets van jou gekocht heb.
0: Mm -hmm. Dus ik wil van jou bitcoin hebben, want ik heb iets wat jij wil en jij hebt de bitcoin die ik graag wil. Mm -hmm. Wat heb ik dan ook alweer nodig? Misschien moeten daar starten. Okay, dus we... ik heb uh, een, een, een wallet nodig, ja, we hebben iets in les... waar jij het naartoe over kan maken.
1: Ja, we hebben in les 4 hebben we inderdaad aangegeven dat je dan een wallet nodig hebt en dat je een bitcoin public key nodig hebt. En zo'n public key wordt ook wel een ontvangstadres of een adres.
0: Ja, een soort van IBAN-nummer, zodat ik überhaupt iets heb waar jij het naar nou over kan maken.
1: Ja, en voor alle duidelijkheid, dat IBAN-nummer is een public... Adres, een adres, een, een public key, mm -hmm. en het is openbaar. Dus iedereen kan zien wat de balans is op dat adres. Je kan dat adres, kan je, op een bepaalde website, kan je dat ergens invoeren. En dan krijg je te zien, oké, okay, deze transacties zijn er geweest vanuit dit adres.
0: Dus dat is een tegenstelling tot een normale bankrekening, waar je ook een IBAN-nummer of hè, mm -hmm. een bankrekening-nummer uh, hebt. Bankrekening, dat geef je uit, zodat mensen daar geld op kunnen overmaken. Verder kunnen ze daar ook niks mee. Ja,
1: ze kunnen niet zien wat de balans is met het dus, IBAN-nummer.
0: Nou ja, precies. Ze kunnen dus ook niet zien wat erop staat. En dat is dus bij bitcoin anders. Ja,
1: klopt inderdaad.
0: Dus iedereen kan inzien wat op bepaalde bankrekeningnummers, IBAN-nummers staat. Mm -hmm. Alleen is het wel gepseudonymiseerd. Dus je ziet dan niet bij wie die rekeningnummer hoort.
1: Nee, je ziet adres 1234... En eh, iedereen op de wereld kan zien adres 1234... maar weet niet dat adres 1234 bij Marina hoort.
0: Ja, oké. Okay. Duidelijk. Dus alleen, ik heb...
1: alleen ik weet dat, omdat ik geld naar jou over wil maken. Even voor alle duidelijkheid. Hè. Jij geeft mij een bepaald adres, 1234. Ja, 4, jij kan ze dan toch en, wel linken. En, ik kan dan, en daarom is het voor degene die... als jij je public key aan mij geeft... Trouwens, ik gebruik public key en adres gebruik ik door elkaar... omdat het praktisch hetzelfde is.
0: Bijna, het is niet helemaal hetzelfde, maar dat is nou te technisch om ja. daarop in te gaan. Dus wij noemen het nu door elkaar. Als we echt uh, hè, in detail willen gaan, dan zijn het twee verschillende dingen. Ja, precies. Oké, okay. Jij kon het bankrekeningnummer aan mij linken. Als, ik, als jij iets aan mij wil overmaken en ik geef jou die public key, dan weet jij dat die public key bij mij hoort, anders zou ik niet die public key gebruiken.
1: Precies. Dus ik kan op het moment dat jij mij... ...jouw adres geeft, kan ik zeggen... ...ik wil naar adres 1234... ...wil ik bitcoin overmaken... ...en ik weet dan inderdaad... ...dat de adres 1234 bij jou hoort. Maar de rest van de wereld hoeft dat niet te weten.
0: Ja. Nou zit ik even te denken... ...er zit geen derde partij tussen. Nee, precies. Dus hoe weet ik dat jij überhaupt genoeg bitcoin hebt... ...om mij dit over te maken?
1: Hoe je weet dat ik genoeg bitcoin heb, dat is hetgeen wat het systeem controleert. Dus op het moment dat ik die transactie over het marktplein schreeuw... dan zijn de miners die die transacties opschrijven... en die gaan kijken van oké, okay, het adres van Paul... staat daar genoeg bitcoin op om dat überhaupt naar Marina over te kunnen maken. De miners die controleren dat. De miners die hebben we gezegd dat die die schoenendozen vullen met alle transacties. En als die schoenendoos gevuld is dan worden die schoenendozen um, weer verdeeld over het netwerk naar de scheidsrechters. En de scheidsrechters controleren ook nog eens een keertje of daar alle transacties die in die schoenendoos zitten, of die volgens hun systeem geldig is, ja of nee. Dus het, het systeem controleert of ik genoeg balans op mijn Bitcoin-adres heb staan om naar jou überhaupt over te kunnen maken. Oké, okay.
0: misschien kunnen we daar straks nog even wat uh, gedetailleerder op ingaan. Mm -hmm. Waar komen nou die public en private keys vandaan? Dat heeft dus te maken met mijn wallet. Dus blijkbaar heb ik een wallet aangemaakt en dan heb ik ineens public en private keys. Mm -hmm. Maar hoe, hoe werkt dat, zeg maar? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Oké, okay, vanuit jouw wallet heb jij, als je een non-custodial wallet hebt, en dat hebben we in Les Via ja. hebben we dat. Kun je uitgelegd? nog eens
0: even uitleggen wat het is?
1: Non-custodial is als jij zelf de bitcoin in je eigen beheer hebt. En custodial is als bijvoorbeeld een exchange of een andere partij jouw bitcoin in hun beheer hebben. Ja, Dus bijvoorbeeld bij een hardware wallet, daar krijg jij jouw 24 woorden. En ook als jij op, um, op je smartphone een wallet download, waar je 24 woorden krijgt, heb jij een wallet en die noemen ze dan non-custodial. En vanuit die non-custodial wallet worden er Bitcoin adressen worden er gegenereerd en aan één combinatie van 24 woorden kunnen praktisch gezien oneindig veel ontvangsadressen gekoppeld worden. En daarmee is het ook gepseudonimiseerd, want jij kan aan mij kan jij aangeven mijn adres is 1234 en aan iemand anders kan je zeggen mijn adres is 2345. En dan weer iemand anders kan je zeggen, mijn adres is 3456. Want je krijgt meerdere adressen vanuit één wallet.
0: Oké, okay, en dan staat het wel allemaal verzameld op mijn wallet.
1: Het staat allemaal verzameld op jouw wallet inderdaad. Dus stel je eventjes voor, je hebt een bank waar je 25 IBAN-nummers hebt. Hè? Bij de bunkbank bijvoorbeeld, daar kan je 25 IBAN-nummers hebben. Maar ik zie toch altijd één saldo bij mijn bunkbank, hoeveel ik in totaal heb. Nou, dat werkt hier eigenlijk bijna hetzelfde.
0: Oké. Okay. Dus ik kan ook inderdaad, als ik zeg, nou, ik wil het toch een beetje nou ja, anoniem houden, of ik wil niet dat jij uiteindelijk weet hoeveel er bij mij op staat, kan ik het mezelf van mijn ene adres op mijn andere adres overmaken, en dan weet jij niet meer wat erop staat. Nee,
1: ik weet er niet of, het, of jij het naar jezelf overgemaakt hebt, of dat je het naar iemand anders overgemaakt hebt. Ja, want hebt. je klopt.
0: kan wel in het systeem zien dat het overgemaakt mm -hmm, is. Klopt. Oké. Okay. Vandaar dat we ook uh, weten dat... Uh, dat is even een zijspoortje, dat Satoshi Nakamoto nog niks verder gedaan heeft met zijn bitcoin die hij ooit een keer heeft overgemaakt.
1: Nou ja, Satoshi Nakamoto is begonnen met minen. Hij was de eerste die ging minen. En we zien nog steeds dat die bitcoin die op die adressen gebruikt zijn. En we hebben gezegd dat de miner een transactie naar zichzelf mag overmaken. Dat gaat naar een bepaald adres, naar een bepaalde public key. En we zien dat die... Bitcoin die daarop staan, nog niet uitgegeven zijn. Klopt.
0: Okay, grappig. Nee, goed, oké, okay, dat was een zijspoortje. Uh, maar je kan dus inderdaad zien wat op welk adres staat, alleen weet je in principe niet bij wie dat adres hoort. Nee, precies. Oké. Okay. Hoe werkt het nou? Je zegt, die hardware wallet, die genereert dan die 24 woorden en dan ook de public key en de private key. Mm -hmm. Public key, die slash moet ik dus uitgeven op het moment dat ik Bitcoin wil ontvangen.
1: Klopt inderdaad. Ja, Als je naar een exchange toe gaat en je zegt van ik wil graag de Bitcoin die ik gekocht heb op die exchange. Die wil ik graag in eigen beer halen. Dus naar self wil ik die wil ik die nemen. Dan moet je aan die exchange moet je aangeven. Kijk, dit is mijn public key. Hier wil ik dat je het naar nou overmaakt. Of even weer terug naar de analogie van de banken. Ik wil graag dat je het op dit IBAN nummer overmaakt.
0: Ja. Nou en de... Private key, die moet je dus vooral, inderdaad, het is de combinatie uit je pincode en je, je bankpasje, die moet je dus vooral voor jezelf houden en die mag verder niemand weten. En
1: ja, daar ja, nou, kom je dus niet aan. Even heel makkelijk, de public key wordt gebruikt om bitcoin te ontvangen en de private key wordt gebruikt om bitcoin te verzenden. Want als jij een transactie maakt, dan doe je, en dat Zie je niet per se, maar dat doe je. Dus daar zit, zit gewoon software achter. Maar met jouw private key zet jij een soort van digitale handtekening. Zet jij onder die transactie. En daarmee zien de miners en zien de scheidsrechters. Ja, deze handtekening is correct. En daarmee is deze transactie geldig. En zien ze dus ook dat alleen jij degene bent. Omdat jij die digitale handtekening hebt dat kan geverifieerd worden door miners en door scheidsrechters, dat jij degene bent die dus een, die transactie gemaakt heeft en niemand anders kan die transactie vanuit dat adres goedkeuren. Want public key en private key zijn wiskundig met elkaar verbonden.
0: Oh ja, oké, okay, precies. Dat, net, uh, dat ging me net om mijn hoofd niet uitleggen. Dus die twee horen echt bij elkaar. Mm -hmm. Dus alleen op het moment dat ik dan ook die private key heb... En dus een, een handtekening zet, een soort van digitale handtekening door die private key, is het ook een valide transactie.
1: Klopt inderdaad, want anders zou, bij wijze van spreken, zou we kunnen zeggen van, oh, ik wil graag, of laten we het zo zeggen, ik kan nu niet naar de bank bellen en zeggen, ik wil van het IBAN-nummer van Marina, wil ik geld overmaken naar het IBAN-nummer van mezelf. Dat, dat gaat niet. En zo werkt het bij Bitcoin ook niet. Ik moet mijzelf kunnen valideren en of verifiëren, of in ieder geval een handtekening zetten. En dat doe ik met de private key, inderdaad. En die private key is dan weer een gekoppeld aan die 24 woorden.
0: Vind ik nou zelf even heel lastig. Ik heb het zelf nog niet gedaan, dus ik heb geen idee hoe dat, dat dan praktisch uitziet. Mm -hmm. Want aan de ene kant zeg je: je moet de private key never nooit niet openbaar uitgeven of iemand vertellen, of hoe dan ook. Klopt. Maar ik moet daar wel iets mee tekenen. Ja, dat... Dus wanneer weet ik waar ik het wel in moet vullen en hoe... Ik okay. weet niet of dit nou te ver gaat, zeg maar, in de uitleg, maar dat is wel iets wat nou even in me opkomt. Zo van, wanneer weet ik dat ik de private key nou wel ergens moet invullen en wanneer moet ik dat dus vooral niet
1: doen? Okay, normaal gesproken laat de software laat jou nooit de private key zien. Maar zeg je gewoon, ik wil um, bitcoin verzenden en dat je ziet in de software nergens de private key of iets dergelijks.
0: Oh, dat gaat soort van automatisch. Dat gaat
1: automatisch, zijn. Ja. Je zegt alleen, ik, ik wil... Ik hoef die
0: nergens in te vullen of zo. Nee. nee. oké. Okay. Dus we kunnen hierbij zeggen, als iemand je ooit naar je private key vraagt... of je moet dat ergens invullen... Mm -hmm. hou je handen eraf, want dat ja. klopt dus niet. Ja, zeker. Oké.
1: Okay. Klopt. En even voor alle duidelijkheid, ik, we hebben hem in de vorige podcast... we hem ook al eh, besproken, maar... De 24 woorden die je krijgt, vanuit daar worden de private keys gegenereerd. Vanuit daar worden de public keys gegenereerd. En daarmee, als iemand toegang heeft tot jouw 24 woorden, heb je een probleem. Want dan hebben ze ook toegang tot jouw private keys. En daarmee kunnen ze dus het volledige balans van jouw bitcoin wallet kunnen ze leeghalen.
0: Ja, want dat is niet aan mij als persoon gekoppeld. Anders dan bij een bankrekening, Bijna. waar ze waar ik gekoppeld ben aan de bankrekening... waar uh -huh. een bank wellicht contact opneemt van... Uh -huh. hè, mevrouw willen hier gebeuren rare dingen. Hier wordt ineens heel veel geld afgeschreven. Of weet ik veel wat, bent u dat? Klopt dit? Uh, is die controle er bij bitcoin gewoon niet... Nee, en, en bij, is het bij ook niet aan mij gelinkt. Dus dan is het inderdaad... Uh, private en public key zijn aan elkaar gelinkt. Je hebt die twee nodig om transacties te kunnen doen. Uh -huh. Maar wie die transactie doet... Het maakt niet uit, dus zodra iemand klopt. mijn public en private key heeft, vooral de private key dan, de, die combinatie, precies. dan is die in principe de nieuwe eigenaar en kan erover beschikken.
1: Ja, ja, en hij kan het dan naar zijn eigen wallet overmaken en aan zijn eigen wallet zijn, zijn private keys gekoppeld en daarmee kan jij dus niks meer doen en kan je dus geen transactie meer ervan uitstarten.
0: Ja. Nog een interessante dan, um, want je zegt die wallet die creëert... Die public en private key. Mm -hmm. Hoe voorkom je dat het uh, dubbele private en public keys zijn? Dus dat we niet, hoe, hoe werkt dat, zeg maar? Hoe ontstaat zo'n 24 woorden? Hoe ontstaat zo'n public en private key? En okay. hoe voorkom je dus dat, dat we allebei tegelijkertijd zo'n wallet starten en dan dezelfde gegenereerd wordt?
1: Oké, okay, nou, dan moet je even teruggaan naar de 24 woorden. Dus eigenlijk is de vraag, hoe voorkomen we dat jij en ik niet dezelfde 24 woorden hebben. Heel veel bij Bitcoin is wiskunde. En het aantal combinaties wat er mogelijk zijn in het Bitcoin-netwerk zijn ongeveer vergelijkbaar met het aantal atomen in het universum. En wat dat betekent is in principe, laten we het eventjes alle zandkorreltjes op aarde pakken. Het, is, het zijn er gigantisch veel. En wij zijn heel slecht als mensen, zijn we heel slecht om grote getallen te um, kunnen duiden, te kunnen um, berekenen, noem het maar op. Maar om even een voorbeeld te doen, de kans dat de software jou dezelfde 24 woorden heeft als mij dezelfde 24 woorden heeft, is de kans dat ik tegen jou zeg, ga ergens op deze planeet, zoek daar een zandkorreltje uit en ik moet met een blinddoek moet ik precies zeggen welk zandkorreltje op deze aarde jij uitgekozen hebt. En dan zul je merken, het, het is trouwens nog groter dan zandkoortjes, want het is het aantal atomen binnen het universum, dus het is nog gigantisch veel meer dan, dan dit. Die kans is gewoon nagenoeg nul. Oké.
0: Okay, ja, en hij bestaat is... wel,
1: maar hij is nagenoeg nul.
0: Hey, theoretisch bestaat hij, maar het is zo onvoorstelbaar groot dat wij het, ja, het ons niet kunnen voorstellen. Anders was het niet onvoorstelbaar.
1: Ja, de, uh, voor mensen die het specifiek willen weten... het aantal mogelijkheden is 2 tot de macht 256. Dus dat is 2 keer 2 keer 2 keer 2... en dat 256 keer. En dan kom je op gigantisch onvoorstelbaar grote getallen kom je uit. Je gaat van 2 naar 4, naar 8, naar 16, naar 32... En dat in totaal 256 keer en dan kom je op een ontiegelijk groot aantal.
0: Dat zeg maar is de mogelijkheid van de verschillende aantal woorden met elkaar gecombineerd, waardoor je dus telkens die 24 unieke woordencombinaties krijgt.
1: Precies, en daarmee kan ik eigenlijk zeggen dat de kans dat jouw 24 woorden gelijk zijn aan mijn 24 woorden, ja, dat dat gelijk is aan nul.
0: Ja. ja, precies, oké. Okay. Ja, dan hebben we het net al heel even besproken. Hoe weet ik nou dat jij genoeg Bitcoin hebt... om mij überhaupt iets over te kunnen maken? Mm -hmm. uh, we hebben ook in een van de vorige afleveringen besproken... hoe de miners werken. Mm -hmm. En we hadden ook al eens een keertje benoemd... dat er scheidsrechters zijn die ook nog controleren. Ja. Misschien is het nu ook een mooi moment om dat dan uit te leggen.
1: Om te vertellen dat de scheidsrechters in het Bitcoin-systeem... niet echt scheidsrechters benoemd worden, maar nodes.
0: Ja, en ja. dat wij allemaal een noden zouden kunnen draaien, zal ze dat noemen.
1: Ja, klopt. Wat je zou kunnen doen is op jouw PC of laptop thuis kan je de Bitcoin-software downloaden en daarmee op het moment dat je dat doet en je start de software op, wat gaat hij doen? Hij gaat zich verbinden naar het Bitcoin-netwerk en hij gaat de hele blockchain. Dat hebben we in de vorige les hebben we dat uh, geleerd wat het precies is. Hij gaat de hele blockchain gaat hij downloaden. Dat kan wel eventjes duren, dus dat kan een tijd duren en je zou ook echt een harde schijf moeten hebben die groot genoeg is op dit moment om eh, dat te kunnen downloaden. Maar die mogelijkheid heb je en die mogelijkheid heeft in principe iedereen. Op het moment dat je dat gedaan hebt, dan doe jij mee aan het bitcoin netwerk en ben jij een van de scheidsrechters. En als er dan een miner is en die zegt van ik heb het spelletje gewonnen, ik heb de schoenendoos gevuld, hier is een nieuw blok. Wat doet mijn software dan? Wat doen mijn noden dan? Die controleert de miner en die controleert of alle transacties die in dat blok zijn, inclusief de transactie van de miner dat hij zichzelf wat bitcoin uitgekeerd heeft, controleert die mijn node of dat dat volgens de spelregels van mijn node is gegaan. Dus het ligt eraan welke software jij geïnstalleerd hebt.
0: En dat was ook het stukje op het moment dat iemand uh, ha, denkt die spelregels te wijzigen. Mm -hmm. Dat kan, maar ja. dan ben je niet meer onderdeel van het Bitcoin-netwerk.
1: Ja, een, een miner kan bijvoorbeeld zeggen van ik maak 600 Bitcoin naar mezelf over. Dat doet hij in een transactie en die laat aan mij zien van hé hey, kijk, ik heb hier, die probeert vals te spelen. Die zegt ik heb hier een transactie, 600 Bitcoin gaan naar mij, want ik heb het spelletje gewonnen. En wat gebeurt er dan? Dan zegt mijn software, zegt van, hé, hey, hier is vals gespeeld. Um, ik um, neem deze blok niet op. Ja, ik neem deze blok niet op in mijn blockchain, blockchain in, in mijn grootboek, om het zo maar te zeggen. En ik wacht wel op de volgende uh, miner die met een geldig blok aankomt.
0: Dus eigenlijk de tweede winnaar in het spelletje, zeg maar, plaats twee, die schuift dan eentje op en die wordt dan gecontroleerd. Ja, precies. En als die dan wel volgens de spelregels heeft gespeeld, dan
1: uh, ja, en, is dat en, de winnaar. En dat zorgt ervoor dat de miners eigenlijk nooit willen vals spelen, want op het moment dat ze vals spelen, dan hebben ze energie gestoken in een bepaald spelletje waarbij ze vals gespeeld hebben, waarbij ze dus in principe de energie die ze erin gestoken hebben eigenlijk ja, teniet gedaan is, want het wordt niet aangenomen door het netwerk.
0: Ja, en daardoor kregen ze ook de beloning niet en daarmee was alles voor niks. Precies. Ja. Dus dan hebben we ons maakpleinverhaal een beetje rond, mm -hmm. denk ik.
1: Ja, maar even heel even terug op het vorige. Er zijn twee regels in, uh, in bitcoin. Not your keys, not your coins. Dat hebben we vandaag geleerd. Dus niet jouw 24 woorden, dan zijn het niet jouw bitcoin. En de tweede, en die hebben we net besproken, is not your node, not your rules. En dat is op het moment dat jij jouw eigen noden draait, dan ben jij een van de scheidsrechters van het Bitcoin-systeem. En um, ja, het netwerk volgt in principe de scheidsrechters. En als jij een van de scheidsrechters bent, dan, um, dan is dat de weg waarop het spel uh, gespeeld wordt.
0: Oké, okay. en dat is dus ook iets wat echt iedereen letterlijk thuis kan doen.
1: Ja, kan zelfs op een, op een mini-computertje zoals een Raspberry Pi of iets dergelijks, kan dat, klopt.
0: Oké, okay, en dat is een tegenstelling tot de miners Daar heb je echt heel veel uh, ja, rekenkracht, apparatuur, weet ik wat, allemaal voor nodig. Heel veel energie en zo, dat, dat doe je niet thuis.
1: Nee, je zei, je zei in de vorige aflevering, dan gaan die computers gaan heel snel dobbelen. En dat is inderdaad, ze gaan ontiegelijk snel dobbelen, want er zijn meer dan... Een triljoen berekeningen per seconde op dit moment. Dus het is gigantisch. Dat trek je en niet dat, met
0: een laptopje thuis.
1: Dat trek je niet met een laptopje thuis, klopt.
0: En niet de energieprijzen die we op dit moment voor normale huishoudens hebben. Dus dat is niet aantrekkelijk. Exact. Maar zo'n node, dat zou je dus wel gewoon thuis kunnen draaien.
1: Ja, je kan, iedereen kan ervoor kiezen om een, om een scheidsrechter te zijn. Om een node te, te zijn, inderdaad, klopt.
0: En dan zit je dus ook echt zelf in het Bitcoin-netwerk en... Ben je mede-controleur en weet je ook dat je inderdaad, ja, don't trust verify, maar dat je dan mm -hmm. inderdaad ja, onderdeel bent van het netwerk en ook echt kan vertrouwen dat het allemaal loopt volgens jouw spelregels.
1: Ja, en het leuke daaraan is ook, als je dan iets technischer erop in wil gaan, dan kan je bijvoorbeeld bij bepaalde hardware wallets kan je zeggen van oké, okay, ik wil daadwerkelijk dat mijn noden gebruikt wordt voor het versturen van een bepaalde transactie. Normaal gesproken als je een wallet op je telefoon gebruikt of iets dergelijks. Stel dat je een wallet op je telefoon gebruikt. Of je gebruikt een wallet op internet waar je ook 24 woorden krijgt. Dan gebruik je niet jouw bitcoin software om die transactie het netwerk in te sturen. Zeker laten we even kijken dat het op de telefoon is. Dan heb je hebt op jouw telefoon heb je niet een bitcoin node draaien. En dan gaat het dus die transactie wordt doorgestuurd naar de servers van de ontwikkelaar van de software. En dan heb je weer een third party waar een transactie naar gestuurd wordt. En die third party kan in principe al zeggen, nog voordat het het netwerk binnenkomt van bitcoin, sla ik deze transactie af. En op het moment dat je een eigen node draait, dan kan het niet meer afgeslagen worden, die transactie. Dan zorg jij ervoor dat jouw transactie altijd het bitcoin netwerk inkomt.
0: Nou, dan is het dus ook echt decentraal.
1: Dan is het echt decentraal, dan is het echt self-custody. En dat is ook, denk ik, een, in de loop van de tijd een wereld waar we naartoe kunnen gaan, in mijn ogen, dat iedereen een eigen node heeft draaien waarbij die zegt van oké, okay, ik ben daadwerkelijk mijn eigen bank.
0: Ja, want op het moment dat je dat via exchanges doet en dat soort dingen, ben je eigenlijk nog steeds wel afhankelijk van een de derde partij. Daar hebben we het ook eerder over gehad. Precies. Um, dan is het niet echt decentraal, want je hebt die derde partij. Het grote verschil is, theoretisch kan het zonder...
1: En zelfs praktisch kan en het zonder, want, het want je
0: kan dus zelf die noden draaien.
1: Ja, jij kan als je wil, kan je jij, kan jij vanmiddag kan jij je laptop opstarten, kan je de bitcoin software kan je downloaden en kan je je eigen noden zijn vanmiddag.
0: Oké, okay. ja, met, met de technische inzicht en uh, jouw hulp en Precies. zo gaat mij dat, uh, zou mij dat moeten kunnen lukken. Ja. ja. Oké, okay. nou ja, dan hebben we het uh, Marktplein verhaal een beetje rond. Mm -hmm. We weten nou hoe de transacties werken. Mm -hmm. Dus uh, vanuit de wallet die je aanmaakt, worden die 24 woorden gecreëerd. En daaruit komen dan de public en de private keys uit. Mm -hmm. Die heb je nodig om transacties te kunnen doen. Ik heb vandaag geleerd, de public key heb ik nodig om te ontvangen. De private key heb ik nodig om te versturen. Klopt. Er zijn miners, dat hebben we in de vorige afleveringen geleerd. Die pakken alle transacties bij elkaar in een schoenendoos. Die dobbelen. Wie als eerste het dobbelspel wint, die um, mag zich nog een reward erin schrijven, ja. teksteltje erop. En dat is dan één blok. En vervolgens komen de scheidsrechters, de nodes, dat hebben we vandaag geleerd. En die controleren dan wederom of de blokken ook in de volgorde kloppen, of dat past, of uh, er geen gekke dingen in staan.
1: Of alle transacties uh, in het blok correct zijn volgens de regels van de noden, ja.
0: Ja. En omdat, zet ik nu nog even aan te vullen, uh, het een chain is inderdaad, uh, kun je zeg maar, ook controleren de adressen van wat is er ooit op en af gegaan en klopt dan ja, de precies. transactie nu nog.
1: Precies. En dat is ook hetgeen, het verifiëren. Dat is dus inderdaad dat bijvoorbeeld een node gaat kijken van, en dat hoef je niet allemaal handmatig te doen, dat doet de software voor je, maar dat de node gaat kijken van, hey, staat er überhaupt wat op dit adres? zie ik in mijn chain dat er ergens een transactie is dat er van een ander adres naar dit adres iets overgemaakt is want alleen dan kan er ook daadwerkelijk iets overgemaakt worden naar jou weer
0: ja precies dat was het stukje hoe weet ik dat jij überhaupt genoeg hebt maar dat houdt het systeem in de blocks bij precies dat er ooit iets op jouw adres is gegaan ja. en hoeveel en waardoor jij nu aan mij kan overmaken ja ja dan hebben we het denk ik rond yes Verder nog aanvullingen?
1: Voor mij uh, op dit moment niet.
0: Nou, mooi. Dan zou ik zeggen, aanmerkingen, opmerkingen, vragen zijn van harte welkom. Jullie vinden ons op de grote podcastplatformen en op onze eigen site natuurlijk. En we zouden het heel leuk vinden als jullie iets van een commentaar achterlaten of een review of gewoon vijf sterren zijn. zijn ook heel blij. Yes. <laughs> Goed. Nou, dan tot de volgende keer. Oké. Okay, hoi, hoi. Doei, doei.